0: mọi các bạn đã đến với kênh podcast của tôi. Tôi là Vũ Minh Đánh, nhà sáng lập và điều hành thương hiệu dịch vụ hẹn hò Rudicard. Hãy nhớ nhé, Rudicard là viết tắt của Dụ đi cà phê. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong tập đặc biệt số 5 của kênh podcast Tán chuyện hẹn hò. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là biết người, biết ta, nhử nha mà hạnh phúc. Nghe chủ đề thôi đã thấy hứa hẹn rất là nhiều điều thú vị đúng không ạ? Đầu tiên phải chia sẻ là trong cái quá trình 10 năm tư vấn hàng trăm cặp đôi cũng như là hàng nghìn các khách hàng độc thân của tôi nói Thật là tôi nhận được rất rất là nhiều cái câu hỏi là làm thế nào để tìm được cái đối tượng phù hợp Thứ hai là làm thế nào để dung hòa với cái người mà đang ở bên cạnh mình Ví dụ như kể cả là người yêu hay là vợ và chồng Thì đôi khi là bởi vì mọi người không biết Mình cụ thể là có những đặc điểm, những cái nỗi sợ, những cái động lực, điểm mạnh như thế nào Và mình nghĩ là mình hiểu mình nhất, người ta bảo là không ai hiểu mình bằng mình Nhưng cái hiểu của các bạn thì nó mang tính bản năng, nó mang tính cảm tính Và nó chưa có những cái sự rõ ràng, mạch lạc để các bạn có thể đưa ra những cái phân tích, đánh giá rất là cụ thể về bản thân mình Và từ đó các bạn cũng không biết là mình cần cái gì mình thích cái gì, mình muốn cái gì và mình phù hợp với cái gì Bởi vì trong thực tế ấy, có một cái câu mà tôi nói về trong hẹn học kiểu kém Đấy là cái người mà mình muốn ấy, thì lại chưa chắc là cái người mà mình phù hợp Có những người mà mình cảm thấy là cần Thế nhưng mà chưa chắc là mình đã thấy thích Ví dụ như có các cô bảo là tôi cần một anh rất là profile, hoành tráng, rất là uh, tuyệt vời, rất là uh, thành công trong sự nghiệp này kia. Nhưng ở bên cạnh người ta, bạn ấy lại cảm thấy là anh ấy không đưa cho cô ấy những cái sự chăm sóc, những cái sự quan tâm mà cô ấy muốn, không dành thời gian cho cô ấy và cô ấy cảm thấy là cô ấy không phù hợp bởi vì bản thân cô ấy lại là một người mà sống tình cảm và cần được chăm sóc cơ. Có rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy trong cái quá trình mà tôi tư vấn thì tôi nhận ra là bởi vì căn bản là mình mình không hiểu mình thì làm sao mà mình tìm được một cái người phù hợp và mình vẽ ra được một chân dung một người mà phù hợp với mình Và thứ hai là đôi khi là chúng ta đặt được câu hỏi đấy ngay từ khi mà chúng ta chưa chọn được Nhưng có những người là sau khi chọn rồi, yêu nhau rồi và tậm chí cưới nhau rồi Thì bắt đầu bị hoang mang là ơ tại sao lúc yêu cảm thấy rất là ổn mà Tại sao đến lúc mà về một nhà thì lại thấy rất nhiều vấn đề như thế này Và càng ngày càng ở với nhau cảm thấy không hợp Và cảm thấy nó có rất nhiều những cái xung đột, mâu thuẫn đó và nhiều khi hỏi tôi là thế có nên chia tay hay là không Thì tôi bảo là cái chia tay hay là không Không có ai có thể trả lời được ngoài các bạn Nhưng mà cũng không phải là trả lời bằng cảm tình nhé Mà thật sự là phải đặt lên bản cân Để để tìm ra cái lý do là tại sao chúng ta nên tiếp tục Và tại sao chúng ta không nên tiếp tục Thì cũng phải là phân tích một cách rất là lý trí Và rất là uh, có cơ sở Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn Một phần những cái, cái cách mà làm thế nào chúng ta làm được điều đấy Các cái vấn đề của chúng ta xoay quanh là Hiểu bản thân và hiểu người khác. Nếu chúng ta hiểu bản thân, chúng ta biết được những đặc điểm của bản thân chúng ta thì chúng ta sẽ vẽ được một cái chân dung phù hợp với cả chúng ta. Và chúng ta hiểu người khác thì chúng ta sẽ đánh giá được là cái người đấy có phù hợp với mình không, có tiềm năng với mình hay không. Để cùng chia sẻ với tôi về chủ đề vô cùng thú vị này thì xin giới thiệu khách mời Bùi Mai Trang, một MC rất là quen thuộc trong chương trình Cà Phê Sáng của VTV3 cũng như là rất là nhiều chương trình hot hit khác của VTV. Một cô gái rất là xinh đẹp, tài năng, năng động, từng là hoa khôi của Đại học Ngoại thương Hà Nội Và hiện nay thì ngoài công việc ở VTV thì Mai Trang còn có một doanh nghiệp riêng tập trung vào việc đào tạo và phát triển con người Để gửi lời chào đến các thính giả của podcast Tán Chuyện Hẹn Hò thì Mai
1: Trang có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không ạ? cũng xin được giới thiệu với các bạn một chút với những người mà chưa có biết tới trang à, trang thì đã có kinh nghiệm công tác ở tại đài truyền hình Việt Nam đến năm nay là chắc cũng khoảng gần 10 năm rồi à, bên cạnh đó thì trang cũng là một trong những cái người có một cái kênh YouTube có tên gọi là IM Mai Trang luôn à, chuyên về phát triển bản thân và giúp cho các bạn trẻ làm thế nào để có thể à, trở thành những cái con người tự tin hơn tìm kiếm được chính con người của mình với khoảng một trăm bốn mươi nghìn người theo dõi à, còn bây giờ thì trang đang dốc toàn bộ tâm sức của mình vào việc xây dựng à, doanh nghiệp và doanh nghiệp của Trang thì hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Doanh nghiệp chính có tên gọi là 2204, đều là số luôn, và DISC Việt Nam là một thương hiệu thuộc 2204. Nhiệm vụ và sứ mệnh của DISC Việt Nam chính là mong muốn làm sao để có thể mang cái công cụ này đến với nhiều người hơn nữa, để làm sao mà mình không chỉ hiểu bản thân mình hơn, mà mình còn có thể hiểu được người khác nghĩ gì và dự đoán được trước những cái hành vi của họ nữa. À, và bởi vì disc nó đã thay đổi cuộc đời trang rất là nhiều đấy là lý do vì sao mà trang đã nghiên cứu về nó và cũng trở thành một trong những huấn luyện viên quốc tế về disc có chứng chỉ về disc ở trên toàn thế giới và chính bởi vì thế nên ngày hôm nay dựa trên những cái kinh nghiệm mà ít ỏi của bản thân mình cũng hy vọng rằng có thể chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được một chút thế nào là disc và liệu nó có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đặc biệt là trong lĩnh vực hẹn hò rất cảm ơn Trang
0: là qua phần giới thiệu vừa rồi Thì ngoài việc là giúp các thính giả của Tán Chuyện Hẹn Hò Hiểu hơn về bản thân Trang Thì cũng đã có một cái nhìn sơ lược về công cụ DSC Cũng có thể nói là đây sẽ là nhân vật chính Ở trong chương trình ngày hôm nay Là một cái công cụ mà tôi rất là muốn giới thiệu với mọi người uh, nhân cái chủ đề là biết người biết ta nhẫn nha mà hạnh phúc uh, như trang nói là cái DSC này đã được dùng ở trên uh, rất là nhiều nơi ở trên thế giới các doanh nghiệp lớn uh, và ngoài ra thì nó cũng được ứng dụng rất là nhiều trong cái việc là giao tiếp xã hội uh, giao tiếp trong gia đình hay là trong cuộc sống còn trong lĩnh vực hẹn hò tình yêu thì sao ngay khi tôi chia sẻ với Trang về cái phương thức áp dụng này thì Trang cũng thấy rất là thú vị và cảm thấy rất là mới mẻ Bởi vì Trang cũng là người đã từng đi đào tạo cho rất nhiều công ty doanh nghiệp tập đoàn ở Việt Nam Về việc là ứng dụng DISC trong quản trị doanh nghiệp và quản trị nhân sự Nhưng mà việc là ứng dụng trong hẹn hò tình yêu thì có lẽ là Ruricap và tôi là bên đơn vị đầu tiên đã mời Trang để chia sẻ về cái chủ đề này Và trước khi đi sâu vào tìm hiểu công cụ DISC với tư cách là nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay Thì tôi cũng muốn overview một chút về những cái công cụ mà chúng ta có thể tham khảo để tìm hiểu bản thân cũng như là tìm hiểu người khác Mà tôi cũng đã từng được biết đến trước khi mà uh, Nghiên cứu kỹ về việc ứng dụng DISC trong lĩnh vực này uh, Ví dụ như là chúng ta cũng biết đến một công cụ là MBTI đúng không ạ? Là 16 cái nhóm tính cách được chia ra, được ghép ở uh, bởi những cái chữ cái uh, Thì thực sự là ngày xưa tôi nghe thì tôi cũng thấy là nó là khá hay Nhưng mà nói thật là tôi cảm thấy nó khá là khó nhớ và khó ứng dụng trong cuộc sống bình thường Mỗi khi ai hỏi tôi là mbti của tôi là gì thì nói thật là ngay lập tức tôi không thể nhớ được cái tổ hợp mà kể cả là lần test gần nhất của tôi uh, nhưng đó cũng là một công cụ mà chúng ta có thể tham khảo để tìm hiểu về bản thân cũng như là hiểu về người khác một cách nhanh chóng hoặc là chúng ta cũng có thể tham khảo horoscope uh, hay là tử vi mặc dù tôi cũng không phải là người mê tín đâu nhưng mà tôi nghĩ là đấy là những công cụ mà đã được chứng minh là nó mang tính khoa học hẳn hoi nó cũng có những cái nghiên cứu về xác suất uh, và Chúng ta có thể biết được về những tính cách, những đặc điểm, đặc trưng của người đó thông qua những cái lá số, tử vi hay là bản đồ sao thì mọi người cũng có thể tìm hiểu những cái công cụ đó. Ngoài ra thì với cá nhân tôi, trong cái quá trình mà tôi cũng rất là miệt mài, nghiên cứu và lần mò tìm những cái công cụ để hiểu về bản thân, hiểu về người khác, ứng dụng trong câu chuyện hẹn hò tình yêu. Thì năm 2020, khi mà tôi ra mắt cuốn sách Bắt đầu từ đâu để hết một mình Thì trong đấy có một cái phần mà tôi khá là tâm đắc Đấy là cái phần mà tôi tôi cung cấp cho mọi người một cái công cụ Mà tôi tự đặt là suốt Tất nhiên là cái công cụ suốt thì tôi nghĩ là rất nhiều bạn ở đây là đều biết à, Những người, người đặc biệt, những bạn học về kinh doanh kinh tế Những người mà làm trong lĩnh vực business thì chắc chắn là biết suốt Là một cái công cụ để uh, áp dụng trong những cái việc là phải đi ra Đưa ra một cái quyết định hay là lên một cái chiến lược cho một cái doanh nghiệp ấy thì người ta sẽ phải làm SWOT nghĩa là người ta sẽ phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức của cái doanh nghiệp ở cái thời điểm đấy và để người ta đưa ra các cái quyết định thì tôi đã áp dụng cái đấy vào cái chuyện tình hẹn hò tình yêu tôi đã tự đặt đặt tên nó là self SWOT có nghĩa là mình phân tích bản thân mình các điểm mạnh của mình là gì điểm yếu của mình là gì từ những điểm mạnh điểm yếu đấy thì mình có cơ hội như thế nào trong chuyện hẹn hò tình yêu và nó đặt ra những thách thức như thế nào trong chuyện hẹn hò tình yêu Tôi nói ví dụ như thế này, tại sao tôi nói là cái này là phải là chuyện hẹn hò tình yêu chứ không phải là chung nhá Tại vì cùng là một cái đặc điểm, nhưng với cái cái việc này, với cái bối cảnh hoàn cảnh và đối tượng này nó là ưu điểm. Nhưng mà với đối tượng, hoàn cảnh, bối cảnh khác nó lại là nhược điểm. Ví dụ như một người phụ nữ cực kỳ thông minh, sắc xảo, rất quyết đoán, à, là rất là đam mê công việc. Thì trong lĩnh vực công việc, lĩnh vực sự nghiệp, đấy là một ưu điểm. Đúng không ạ? Tại vì cái đấy sẽ giúp các bạn thành công trong công việc rất là tốt Tuy nhiên nếu như áp dụng ở trong một cái môi trường là hẹn hò tình yêu Ở một cái môi trường văn hóa Á Đông Nếu như bạn nên lại gặp một cái người đàn ông mà cũng có thể nói là tư duy khá là truyền thống Và đang có một cái người mẹ lại rất là chăm sóc, rất là hướng về gia đình Và rất yêu chiều con cái chăm sóc chồng Và không đi làm chẳng hạn như thế Cụ thể trong cái tình huống đấy thì rõ ràng cái đấy nó lại phải đưa vào cái phần là nhược điểm. Thì cái phần nhược điểm ở đây nó không phải là nhược điểm của cá nhân nhé. Mà tôi đang nói là nhược điểm trong cái mối quan hệ đấy với cái đối tượng đấy ở cái thời điểm đấy vào cái hoàn cảnh đấy. Và tôi cung cấp ừ. cho mọi người cái saleswood đấy. Và tôi luôn ghi rõ là mỗi phần bạn gặp một người, bạn quen một người, bạn định gắn bó với một người hay bạn định xem xét cái mối quan hệ với một người nào đấy thì bạn phải làm saleswood riêng cho cái đối tượng cho cái mối quan hệ đấy. Và thậm chí là cái đấy có thể áp dụng rất là nhiều thứ trong cuộc sống như là công việc hay là tuyển dụng hay là để yêu đương hẹn hò hay là thậm chí vợ chồng. Thì đúng là business là đưa ra chiến lược và quyết định đúng không? Thì rõ ràng đưa ra chiến lược và quyết định trong chuyện hẹn hò và mối quan hệ là chúng ta phân tích ưu điểm, nhược điểm, cơ hội, thách thức. Và ví dụ như có rất nhiều bạn nói với tôi là Phụ nữ mà ví dụ ba mươi mấy tuổi, rất là xinh đẹp, rất là giỏi giang, kiếm tiền rất nhiều, học vấn rất cao, gia đình rất danh giá. Thì nói với tôi là trời tuyệt vời như thế còn gì. Nhưng mà tôi phải nói thật, tôi chia sẻ luôn là nếu như xét trên một trong một cái bối cảnh là xã hội Á Đông và những cái người đàn ông người ta luôn luôn có một cái tư duy là người ta cũng không cần vợ phải quá giỏi. Người ta không cần phụ nữ phải kiếm quá nhiều tiền, người ta không cần là người đấy phải quá thông minh sắc xảo làm gì Bởi vì ở bên cạnh những cô mà thông minh sắc xảo quá đôi lúc cũng bị mệt ý Suốt ngày cô ấy lý luận, suốt ngày cô tranh luận, suốt ngày cô ấy đưa ra những yêu cầu không giới hạn Thì đấy, nghĩa là có thể trong một cái bình diện là xã hội thì người ta sẽ đánh giá rất cao những cái đặc điểm đấy Nhưng ở trong chuyện tình yêu thì chưa chắc đúng không ạ? Ngược lại đối với đàn ông cũng như thế, có những người đàn ông có thể là ở trong công việc người ta là một người rất quyết đoán người ta là một người sếp rất là tuyệt vời, người ta có một cái khả năng lãnh đạo và ra quyết định rất là tốt. Thế nhưng mà trong bối cảnh về gia đình, về tình yêu thì là người ta đã sẽ bị uh, vô tâm, người ta không có cái sự chăm sóc tỉ mỉ, tỉ uh, mỉ chi tiết ở trong cái cuộc sống hàng ngày bên cạnh người phụ nữ thì người phụ nữ cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc đặc biệt là nếu như anh ấy lại chọn một cô mà quá đa sầu đa cảm, có nhu cầu cảm xúc rất cao thì đấy là cái góc nhìn của tôi về về một cái công cụ mà chúng ta có thể tham khảo để đánh giá sự phù hợp của mình với một đối tượng nào đấy. Cũng như khi mà chúng ta vẽ cái đấy ra, chúng ta hiểu bản thân mình rất nhiều. Tôi đã từng làm cái buổi coaching một một với cả những cái khách hàng mà lúc đầu họ gặp đến gặp tôi với một tâm thế là hơi ngạo mạn và hơi bất cần một chút và họ nghĩ rằng kiểu như là tôi ngồi ngơi như thế này, chẳng qua là mọi người chưa nhận ra vẻ đẹp của tôi. Nhưng khi mà tôi với các bạn cùng nhau ngồi làm cái xeo rút xong ấy, thì bắt đầu bạn ấy cũng phải chia sẻ với tôi là thực sự em làm xong ấy, em em khá là buồn đấy. Em về em bị mất ngủ cả một đêm đấy Nhưng phải nói thật là sau đấy bình tĩnh trở lại Thì em lại nhận thấy là à Mình phải bày ra hết như này cơ Thì bắt đầu mình mới tự mình nhìn lại vào, Vào bản thân mình để mình nhìn thấy là à mình cũng không phải là người hoàn hảo Hay là mình cũng không phải là tuyệt vời Hay là cái gì đấy so với cả mặt bằng chung cả Mà mình cũng có rất nhiều cái mình cần phải cải thiện Để trở thành cái phiên bản tốt hơn Thì mình mới tìm được những cái đối tượng mà Như là cái chân dung mà mình đang mơ ước Thì cái saleswood đấy xong rồi tôi lại còn đưa cho mọi người Một cái công cụ để vẽ cái chân dung cái người phù hợp Tại vì là đôi khi mình mình phân tích là mình thế này Xong mình lại phân tích là Mình thích thích một cái người Có những cái đặc điểm như thế này Vẽ ra một chân dung một hoàng tử hay là một công chúa đi Xong rồi mình phải tự đặt câu hỏi là tóm lại là cái hoàng tử, với công chúa này này Gặp mình, ấy, người ta có yêu không? Người ta có thích không? Người ta có cảm thấy có cảm xúc ngay từ ban đầu không? Đúng không? Thì đấy là cái mà mà tôi cảm thấy là rất là tâm đắc khi mà tôi đã đưa vào cái quyền sách đấy Tuy nhiên là sau khi mà tôi tư vấn hỗ trợ cho mọi người để liên quan đến cái công cụ của tôi đó Thì tôi vẫn cảm thấy là đâu đó nó vẫn chưa được cụ thể Người ta cũng phải nhận thức được cái ưu điểm, nhược điểm, cơ hội thách thức người ta như thế nào. Và ví dụ có tôi coach cùng thì người ta mới ngồi người ta viết ra. Chứ còn để mà thụ động để các bạn ý tự các bạn ý làm ý, thì tôi thấy là đôi khi các bạn khá là bối rối. Thế thì tôi cũng đau đầu Tôi nghĩ là Ôi, bây giờ làm thế nào nhỉ tiệu có một công cụ nào đấy khác để có thể giúp các bạn trong việc đấy không? Thì rất là tình cờ là cách đây một thời gian tôi muốn nói chuyện với cả Mai Trang một buổi cũng cà phê nói chuyện thôi. Thì tự nhiên Mai Trang nói là bây giờ Mai Trang làm về DSC áp dụng cho các cái doanh nghiệp trong cái việc tuyển dụng nhân sự và ngoài cái việc tuyển dụng đầu vào ra thì lãnh đạo người ta cũng rất muốn là dùng cái công cụ đấy để đưa ra những cái cách giao tiếp ứng xử với các cái nhân viên như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Thế là tự nhiên khi mà Mai Trang nói thế thì tự nhiên trong đầu tôi lấy lên một cái ý tưởng là ơ cái công cụ này rất hay nếu chúng ta áp dụng và cho hẹn hò tình yêu và khi tôi chia sẻ với Mai Trang thì Mai Trang cũng cũng khá là bất ngờ, Mai Trang bảo là ờ nhỉ em đúng là cái cách đấy cũng rất là hay để em chưa bao giờ nghĩ đến được. cái công cụ này không hề mới nó rất là lâu năm rồi tự nhiên nó thành một cái thời điểm cơ duyên tự nhiên tôi phát hiện ra là ơ ờ, tại sao mình không áp dụng vào hẹn hò tình yêu và cái thứ hai là Uh, theo tôi biết là bởi vì VISC nó quá lâu năm và nó quá phổ biến, nên là trên mạng rất là tràn lan những cái công cụ mà test kiểu miễn phí ấy. Thì tôi lại được một biết một thông tin rất là hay là bên Mai Trang là làm rất là chuyên nghiệp về về cái đấy. Và nó ngoài cái việc là có một cái bài test được phân phối độc quyền từ cái tổ chức VISC của quốc tế ra, thì bạn có cái bài báo cáo rất là chuyên nghiệp. thì Khi mà mình đọc kết quả đúng thì nó mới ra được cái để chúng ta áp dụng mà nó hữu ích, tôi cảm thấy rất là hứng thú chia sẻ với mọi người là ngoài cái công cụ SEO suốt mà tôi đã có ở trong cái quyển sách của mình thì tôi nghĩ là DSC cũng là một cái mà các mọi người rất có thể tham khảo trong cái lĩnh vực này. thì Mai Trang có thể chia sẻ một chút về DSC ví dụ như là DSC là gì lịch sử phát triển và tính ứng dụng của nó trong công việc
1: và cuộc sống như thế nào ạ? Cảm ơn chị Ánh. Lúc nãy thì nghe chị Ánh lấy những cái ví dụ rất là hay và đấy cũng có lẽ là một trong những cái nguồn gốc vì sao mà mình có thể gặp nhiều mâu thuẫn ở trong chuyện tình cảm. Và suy cho cùng thì BISC nó là một cái công cụ để giúp cho chúng ta đối nhân xử thế giữa người với người. Vì thế cho nên ở đâu mà có những mối quan hệ giữa con người với con người thì chúng ta đều có thể sử dụng. Vậy thì Trang muốn chia sẻ một chút với tất cả các anh chị ở đây BISC nó là cái gì? d i nó là viết tắt của bốn từ đại diện cho bốn nhóm tính cách của con người à, ừ. Chữ D là viết tắt của từ dominant, dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là chi phối Chữ I là viết tắt của influencing, trong ừ. tiếng Việt có thể hiểu nó là ảnh hưởng Chữ S là steady, hiểu là kiên định Và chữ ừ. C conscientious, có nghĩa là tận tâm bốn ừ. nhóm DISC Vậy thì bốn cái nhóm này như thế nào Và tại sao nó lại là một trong những cái công cụ được sử dụng ở Trên thế giới rất là nhiều Như là chị Ánh vừa nói, nó không hề mới Nó đã được phát triển từ rất là nhiều năm nay rồi Và nó đến từ một trong những cái ý tưởng Từ năm 1928 Đến tận bây giờ thì được rất nhiều các công ty nổi tiếng trên thế giới Mà nhắc tên rất là nhiều người sẽ biết ngay Ở thời điểm này, ví dụ như là AstraZeneca Là một trong những công ty sử dụng Đến DISC ở trong công ty của mình thường xuyên ừ. Hay là Canon Panasonic Còn trong vấn đề hẹn hò hay là trong vấn đề tình yêu thì sao? DISC nó phân bốn nhóm người ở trong xã hội của chúng ta ra. Ví dụ như khi nãy thì Trang còn nhắc tới nhóm người đi đúng không ạ? Nhóm đi dominant chi phối. Thì đây chính là cái nhóm người mà khi nãy đã xuất hiện trong ví dụ của chị Ánh. Là những nhóm người mà có một vài những cái đặc điểm. Ví dụ như là rất là quyết đoán, rất mạnh mẽ. Nói là làm này. Một là một, hai là hai. Nhưng đôi khi trong tình cảm thì lại khá là vô tâm. Đó không để ý tới cảm xúc của người khác. Và thường là một cách vô tình thôi hay nói ra những câu khiến cho người khác cảm thấy như đây là một mệnh lệnh Đây là những người nhóm người thuộc nhóm đi những nhóm người thuộc nhóm ai nhóm influencing thì cái từ mà gắn với người nhóm ai này chính là cảm xúc những người nhóm ai này thì rất là nhiều cảm xúc luôn luôn rất lạc quan vui vẻ thích tươi cười đó cùng lúc đó thì ngay là ở đây có hai người nhóm ai người ai Chính xác ạ, khi mà nhìn một người luôn luôn là có biểu cảm khuôn mặt vui vẻ này, có nhiều trạng thái khuôn mặt khác nhau thì mình có thể hình dung với một người nhóm ai đấy ạ. Cùng uhm. lúc đó thì mình cũng biết là người nhóm ai mà nhiều cảm xúc như thế này thì cũng sẽ có một cái điểm hạn chế là họ sẽ khá là thiếu kiên nhẫn, đó khá <cười> là bay bổng. đó Phân tích nhanh một chút với nhóm S sẽ là một cái người mà lắng nghe người khác nhiều hơn là nói, luôn luôn quan tâm ân cần tới người khác. Đó, ừ. và có một chút cam chịu với mọi thứ xung quanh Giống như là những bà mẹ ngày xưa ở trong uh, văn vở của chúng ta Những bà mẹ Việt Nam đúng không ạ, luôn luôn là tần tảo Vì gia đình, vì chồng con thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của một người nhóm S ở đó rất là rõ ừ. Còn những người nhóm C thì uh, chúng ta có thể nhớ tới hình ảnh của những anh IT ấy ạ. Những người mà luôn luôn chăm chú tỉ mỉ về công việc của mình Ngăn nắp, gọn gàng, Thế nhưng mà con người rất là công việc, chỉ ừ. chu công việc đó tỉ mỉ và luôn luôn tận tâm với công việc của mình đó là lý do vì sao mà nó có chữ c là conscientious tận tâm chỉ có bốn nhóm đấy thôi bisc thì bisc là một công cụ cực kỳ dễ nhớ để chúng ta ngay lập tức nhìn là nhận dạng được ngay thì đây là lý do vì sao mà trang rất là yêu thích công cụ này và sử dụng nó thường xuyên ngay lập tức bây giờ nhìn có thể đoán được xem là à người này thuộc nhóm gì từ đó mình dự đoán trước được tương lai là nếu như mình có những mối quan hệ với người này liệu điều gì sẽ xảy ra đặc biệt là trong chuyện tình cảm
0: Không biết các bạn cảm thấy thế nào, còn bản thân tôi thì dù là nghe đến N lần những cái mà Trang vừa chia sẻ rồi thì vẫn cảm thấy rất là hào hứng và thú vị Bởi vì là kể từ khi mà tôi quan tâm tìm hiểu DISC ứng dụng trong hẹn hò tình yêu thì tôi thấy là nó cực kỳ hữu ích và thiết thực luôn Tuy nhiên là tôi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của mọi người khi mà tôi chia sẻ về cái công cụ này người có hỏi là thế liệu bốn cái chữ cái bốn cái nhóm tính cách cơ bản như vậy thì có đủ để bao quát và mô tả phân loại hàng tỷ người trên thế giới không và trang có thể giải đáp thêm cho các bạn về câu
1: hỏi này không ạ rồi câu hỏi rất là hay con người á thì ai cũng có cả bốn nhóm tính cách này trong người mình nha Cùng ừ. lúc đó thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra một tính cách nổi trội của một ai đó. À, ừ. Thế nhưng mà chỉ bởi vì cái sự pha trộn giữa tỷ lệ khác nhau, đi như thế nào, ừ. cao hay ít, nó ừ. tạo nên vô vàn các nhóm tính cách khác nhau ở trong ừ. cuộc sống. đó ừ. Và mình có thể nhìn thấy ngay là một người ở trong hoàn cảnh này họ đang là con người nào. Ừ. Và khi mà đoán biết được họ rồi thì mình hoàn toàn có cách để ứng xử với họ phù hợp. Như ừ. thế cho nên... 4, chỉ bốn từ DISC là nó có thể bao quát tất cả các tính cách của con người trên thế giới này ừ. rồi Lúc đó thì tỷ lệ nó sẽ khác nhau Nói một cách chính xác sẽ là cái mà người khác quan sát được ở bạn Bạn thể hiện ra bên ừ. ngoài cho người khác thấy là gì Cụ thể nó là bao nhiêu cao hay thấp Thì chúng à. ta sẽ phải thử làm một cái bài trách nghiệm Để nó có con ừ. số cụ thể
0: Đấy thì tôi nghĩ là đặc biệt là với những bạn trẻ đi Thì nó là một cái công cụ mà rất là tốt Để giúp cho các bạn không chỉ trong tình yêu Mà trong công việc hay là định hướng sự nghiệp Rất là tốt Còn với những cái cặp vợ chồng với các cặp đôi yêu nhau thì Như tôi nói lúc nãy rồi tôi nghĩ là cực kỳ nên để các bạn có thể có những cái thông tin tham khảo Để có các cái cách giao tiếp hiệu quả hơn Thế thì tôi cũng muốn uh, Trang chia sẻ cái việc là Trong một cái báo, báo cáo DSC Thì người ta sẽ cho mình những cái thông tin gì Liên quan đến bản thân mình Để mình hiểu được
1: về mình không à, Thế thì Trang nghĩ thế này đi Ở đây thì uh, Trang có một cái báo cáo mẫu Cả nhà có thể lên download Ở trên trang dscvietnam com Vâng, ở đây thì tôi nhìn
0: thấy rất là nhiều Chuỗi tính từ Thể hiện những cái nét đặc trưng Trong tính cách và phong cách của mỗi nhóm Ví dụ như là Thích tranh luận, táo bạo, đòi hỏi, quyết đoán, độc đoán, ích kỷ Đó là có vẻ như là đặc trưng của nhóm D Dominant Hay là tận tâm lịch sự, tập trung tiêu chuẩn cao Có vẻ như là của của tính C Đó, thì nếu như là các bạn làm test và ra được cái báo cáo này Thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái chuỗi tính từ thể hiện Ờ, cái đặc trưng của nhóm tính cách mà mình đang được phân loại
1: đó có rất nhiều người nghĩ rằng là mình không quyến rũ nhưng mà khi mà thể hiện ra mình biết ngay là À thực ra bạn có quyến rũ nhưng bạn không nhìn thấy cái điểm mạnh đó ở bạn mà người khác lại nhìn thấy thì sao
0: thì theo tôi nhớ là cái cái hồi mà tôi nói về trang thì tôi rất là ấn tượng với cái chuỗi nói là báo cáo DISC sẽ cho chúng ta biết là điểm mạnh điểm yếu này uh, động
1: lực này nỗi sợ này và cái gì nữa trang nhỉ ừ. có rất nhiều ạ điểm mạnh điểm yếu động lực nỗi sợ và bên cạnh đó còn là điểm mù của mình là gì là điểm mù cái gì mà mình cần lưu ý này đó ở đây cũng sẽ nói với chúng ta để chúng ta phát triển bản thân hoặc là phương thức giao tiếp với người này là gì có bao giờ các bạn đã từng ngồi xuống với người yêu của mình và nói rằng là anh em muốn được anh đối xử theo cách này chưa bởi vì bản thân mình còn không biết là mình muốn được đối xử thế nào thì làm sao người kia người
0: ta biết Để bảo, ơ thế bây giờ em muốn anh làm như nào thì cũng chẳng biết mô tả như nào cả. Tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện như vậy. Tôi phải giúp các bạn đọc ra vấn đề của các bạn. Tôi cũng có thể khẳng định rằng cái việc là hiểu bản thân mình đã quan trọng rồi. Nhưng cái việc mà giúp người khác hiểu mình và đối xử với mình theo cái cách mà làm mình vui và hạnh phúc thì cũng quan trọng không kém và thậm chí là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và phát triển những mối quan hệ trong đó có những mối quan hệ hẹn hò tình yêu và hôn nhân Vâng và qua những chia sẻ vừa rồi của Trang thì chúng ta đã có thể có một cái nhìn sơ lược về cái cách mà chúng ta sẽ dùng công cụ DISC chúng ta làm test rồi chúng ta đọc báo cáo để chúng ta có thể đánh giá đúng hiểu đúng về bản thân chúng ta Thế còn cái cách mà chúng ta ứng dụng DISC để hiểu người khác như thế nào đặc biệt là trong những cái cuộc hẹn hò chẳng hạn khi mà chúng ta gặp một người lần đầu tiên làm thế nào để chúng ta đánh giá phải làm tết đúng không trang, chàng nhảy thoát tết lại đi làm test luôn à ở cái đấy rất hay đấy kiểu không thể nào mà mà ngay lập tức mà ngay cuộc gặp đầu tiên lại bảo là anh lên làm test của em
1: xem là là, là anh là công <cười> dân không cần không có có thể lấy một ví dụ đơn giản như thế này uh, chính là ví dụ mà ngày trước chị anh giới thiệu cho trang một người đi đi uh, caf mà là rủ rủ đi cà phê, cho nên là buổi đầu tiên sẽ là sau khi biết được thông tin một chút rồi thì uh, ừ. mình có thể đến để ngồi nói chuyện cà phê với cả anh này. Thì khi ừ. mà đi gặp một cái người như vậy thì khi mà biết về DSC á, ừ. có thể đoán ngay là người này liệu có hợp với mình hay không ừ. uh, dựa trên những yếu tố bao gồm là ngôn ngữ cơ thể của người này ra sao này, ừ. giọng điệu người này nói như thế nào này, ừ. đó họ sử dụng cái cử chỉ như thế nào, cách đi ừ. lại ra sao. Ừ. Rồi qua những cái câu chuyện của họ kể thì họ nói về những cái gì ừ. thế thì trang là một người có tính cảm xúc cao ừ. đó và cái hôm mà đến nói chuyện với anh bạn này lần đầu tiên thì trang thấy rằng là à đây là một người có tính đi
0: ừ. bởi vì anh
1: chàng này thì thường hay nói về những thành tiệu của bản thân này ừ. à, có một chút cái dáng vẻ là hơi hơi ra lệnh cho mình một chút xíu ừ. mình có thể cảm nhận được cái sự nhạy cảm này ừ. cùng lúc đó là mình cũng sẽ quan sát thấy là anh này không quá thân thiện khi mà ừ. nồi nói chuyện với mình thì thường không sử dụng nhiều ngôn ngữ cơ thể đó, mà cũng hạn chế nói về bản thân mình, đặt nhiều ừ. câu hỏi về về người kia rất là về mình. Thế ừ. thì sau một cái cuộc nói chuyện như vậy thì trang biết rằng là người này sẽ không hợp với mình để đi lâu dài rồi, bởi ừ. vì mình nếu mà đi với người này thì hoặc là mình sẽ phải tự dưng thành một người S để ừ. mình nghe người kia, nghe người kia, còn ừ. muốn người kia thay đổi thì khó lắm, mình phải thay đổi mình trước đã. Vậy mình có sẵn sàng hay rồi không? Nếu như mình chưa sẵn sàng thay đổi thì ok, mình có thể dừng lại ở một cuộc hẹn này Sau đó là mình có thể đi tìm kiếm những người khác mà mình thấy là phù hợp hơn với mình ở thời điểm đó Thật ra tình cảm thì nó cũng không hoàn toàn dựa vào một công cụ nào cả Nó có rất nhiều các yếu tố để hai người có thể đến với nhau Nhưng nếu như trong cái tình huống là ngay từ ban đầu gặp nhau mà chúng ta đã thấy người kia không hợp mình thì mình nên làm gì Nó nó rất tùy thuộc vào cái khẩu vị của hai người gặp nhau nha Hoàn toàn có thể cho người kia thêm những cơ hội khác và ừ. mình cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau nhiều hơn Để ừ. chỉ cho nhau thấy rằng là À tôi có những điểm mạnh điểm yếu như thế này Bạn ừ. có những điểm mạnh điểm yếu thế kia Và cái cốt lõi quan trọng nhất Đấy là tinh thần cởi mở, open mindset tôi Thì em tin chắc là có rất nhiều thứ sẽ được giải quyết đằng sau Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được tìm hiểu khá là kỹ
0: về nguồn gốc Rồi khái nghiệm của DISC Những cái nội dung ở trong một báo cáo DISC Để giúp chúng ta hiểu về bản thân hay là đánh giá người khác như thế nào Tôi kể cái câu chuyện này để mọi người dễ hình dung hơn Về DISC nó hay nhá Sau cái cuộc nói chuyện cách đây nửa năm mà nói về Trang Về DISC và ứng dụng tình yêu Thì tôi muốn là làm test Và tôi lại còn được Trang nói là cái đấy Bên Trang có báo có cái bài test Chuyên nghiệp và có cái báo cáo chuyên nghiệp Và Trang lại là người trực tiếp đọc cho tôi nữa Nên là tôi cảm thấy rất yên tâm Thế là tôi mới ngồi tôi làm Thì tôi làm xong thì tôi mới nhận ra một điều là Ơ hình như nó không đúng lắm Bởi vì là tất nhiên là tôi là một người tính ai Thì nó cũng cũng đúng vì tôi cũng rất vui vẻ, tôi rất là thích, cũng cũng mạnh về giao tiếp các thứ này kia. Nhưng thực sự là qua thời gian, qua những cái sự trưởng thành, tôi nhận thấy là tôi lại là một người cực kỳ chính xác, chỉnh chu trong các cái công việc. Những người làm việc với tôi đôi khi hơi bị áp lực căng thẳng và tôi là một người mà soi lỗi rất là nhanh ấy. và tôi sẽ luôn luôn là cố gắng làm thế nào để nó chỉnh chu nhất có thể. Thế thì trong cái bản báo cáo đấy thì lại nói là có vẻ như là tôi không được chính xác này, rồi không được kiên nhẫn này, rồi là không được cẩn thận này. Thế thì tôi bảo là ơ thế này thì sai rồi, không phải là tôi. Sau đấy thì tôi, tôi mới chia sẻ với Trang và sau đấy thì Trang bảo chị cứ bình tĩnh. Sau đấy thì Trang mới mở các cái biểu đồ trong cái báo cáo đấy ra để đọc cho tôi. Thì tôi mới nhận ra một vấn đề là hóa ra. Nó chỉ đơn giản là cái bản chất của tôi, cái tính cách tự nhiên của tôi ấy. Nó là ai? Nó là một cái người mà cũng mạnh về giao tiếp này, rất là vui vẻ, rất cởi mở, rất quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu cảm xúc rất cao. Tuy nhiên là bởi vì môi trường của tôi, tôi đi làm này, rồi là bản thân tôi, tôi cũng thích cái sự chỉnh chu chi tiết nữa và tôi lại vào một cái môi trường ví dụ như hồi mà tôi làm Vingroup là tôi cực kỳ happy mặc dù là mọi người vào đấy là kiểu cái cái lò luyện gang ấy rất là khủng khiếp nhưng mà tôi vào đấy thì tôi lại rất thích cái sự chỉn chu tỉ mỉ tôi gọi là hòa nhập vào đấy cực kỳ mau và thậm chí là thành hòa tan luôn nghĩa là tôi thành một con người si thì uh, trang có giải thích cho tôi là cái đấy nó là điểm khác nhau giữa Tính cách tự nhiên và tính cách thích ứng Trang có thể chia sẻ một chút những cái này uh, Về về tính cách tự nhiên và tính cách thích ứng
1: Trang có thể chia sẻ một cái dễ hình dung hơn không? <cười> ok ạ, à, được ngay sẽ chia sẻ cho cả nhà hiểu Có bao giờ các bạn có cảm giác là Khi chúng ta đi làm Chúng ta là một con người khác Mà ngay sau khi cái giờ tan làm kết thúc Thì chúng ta trở thành một con người khác không ạ? Nếu như mà đâu đó các bạn có cảm nhận như vậy Thì có thể là chúng ta đang sống ở trong một cái tình huống mà cái môi trường mà chúng ta thích nghi nó khác so với con người của chúng ta. Nó khiến cho chúng ta đôi chút có sự khác biệt như vậy. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người nếu như mà đặt chị ấy ở trong môi trường công sở thì những người ở trong công sở sẽ nhận xét chị ấy hoàn toàn khác. Nhưng khi mà đi ra ngoài chơi với nhau thì lại là một con người hoàn toàn khác, không giống một chút nào. Đó là lý do vì sao mà ngay từ ban đầu khi tôi làm việc với anh tôi có chút bất ngờ Bởi vì tôi nghĩ rằng là anh là một người rất là ai và đi chơi luôn 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 là như vậy Nhưng mà trong công việc lại là một con người rất khác đó Vậy thì đây chính là sự khác biệt giữa cái đồ thị tự nhiên của chúng ta Hay nói cách khác chính là cái con người mà chúng ta đi với chúng ta lâu hơn, dài hạn hơn Còn với một cái đồ thị thích ứng, nếu như các bạn làm cái trách nhiệm về DISC này Các bạn sẽ thấy rằng là cái đồ thị thích ứng nó có thể thay đổi liên tục theo Đúng thời đó. gian. Nó ừ. giống như là có câu nói đi với bụt thì mình mặc áo cà sa đi với ma thì mình mặc áo giấy đó, đó. Ừ. và mình không để lộ ra con người của mình cái phong cách tự nhiên của chúng ta có thể thay đổi chậm hơn ừ. nhưng không có nghĩa là không thay đổi. Ừ. Còn phong cách thích ứng thì như Trang vừa nói nó có thể thay đổi liên tục ừ. thì sự khác biệt giữa hai cái đồ thị này nó sẽ cho chúng ta biết rằng là mâu thuẫn của chúng ta trong cuộc sống có nhiều hay là ít này lâu về dài thì đang báo hiệu chúng ta điều gì thì đồ thị nó chỉ là những con số vậy thì sau một thời gian nó hoàn toàn có thể thay đổi Ví dụ thích ứng ở gia
0: đình nó khác, thích ứng ở trong môi trường xã hội bạn bè nó khác. Và mỗi đấy Đúng như rồi. là trang nói là mỗi, mỗi công việc với mỗi sếp lại khác. Đó. Với mỗi người yêu cũng khác luôn <cười> đấy. với Mỗi người yêu. Cũng
1: khác. <cười> Thế thì có nghĩa là mình yêu anh này mình bộc lộ con người kiểu khác, mình yêu anh khác thì lại bộc lộ con người kiểu khác. Hoàn toàn có thể. Đó, đặc biệt là với những người mà chẳng hạn như có tính S một chút, họ ừ. có xu hướng là họ chiều theo người kia vì thế cho nên trong một mối quan hệ họ có thể thay đổi bản thân mình để thích ứng với người đó Nhưng mà để hỏi là họ có thực sự hạnh phúc hay không thì chưa chắc họ đã thực sự hạnh phúc
0: Bởi vì
1: họ chưa được sống với cái con người của mình Tại sao mà trong tình yêu chúng ta có câu nói là ở bên cạnh anh em thấy em được là chính mình Tức là mình không phải giấu giếm, mình không phải gồng, mình không phải cố gắng trở thành một ai đó để lấy lòng người kia Mà lúc đó mình được thoải mái, mình là chính mình, mình trở về cái con người bản chất của mình Và cái điều mà anh nói nó cũng dẫn đến một thứ tiếp theo Đấy chính là lý do vì sao khi yêu cảm giác như rất hợp nhau Khi ừ. quay về đến lúc cưới nhau rồi thì rất ừ. nhiều gia đình an toàn <cười> Thì rất đơn giản thôi Bởi vì khi mà yêu nhau á, thì chúng ta sẽ thường cố gắng để làm cho người kia cảm thấy vui Mình nghĩ đến ừ. người kia nhiều hơn Nhưng mà không Ô, ai người ta có tự thể nhiên được. là mình sẽ có điều chỉnh thành cái tính cách thích ứng của mình Nó lại rất khác với cả cái tính cách tự nhiên đúng không? Nếu như mà nó khác càng nhiều thì tất nhiên là mâu thuẫn càng lớn đúng không đó và điều này nó sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta trong một khoảng thời gian dài cố gắng thích ứng với người kia sau đó đến khi mà quay trở về với cuộc sống gia đình rồi và sống với nhau rất là nhiều năm thì cái con người bản chất của mình dần dần nó sẽ được trở về với mình thôi và nếu như mà mình không thể tìm cách để khắc phục được với người kia nữa thì chắc chắn có những mâu thuẫn xảy ra và những mâu thuẫn này thường là những mâu thuẫn dài hạn vì sao mà trong cuộc sống hôn nhân lại có nhiều mâu thuẫn đến thế Là, là tại vì Chúng ta không nhìn ra cái sự khác biệt như thế này, mà lại cứ hay là nghĩ rằng mình bị mù quáng trong tình yêu. Em có một cái ví dụ ngắn thôi, bỗng dưng nhớ ra. Còn gần đây thì có một cái bộ phim rất là nổi tiếng của Việt Nam là Hương vị tình thân. Thế thì có một cái case study mà cả nhà có thể nhìn thấy ở trong bộ phim này là câu chuyện của cô bé Thiên Nga khi mà cố gắng để tán tỉnh sắc Long thì đã trở thành một con người khác như thế nào. Đúng không ạ? Cô ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với tính cách của cô ấy ừ. Từ một cái con người mà có một chút sắc sảo này ừ. Và có chút mưu mô này ừ. Và lại còn ham chơi nữa, rất thích lên ba ai nhảy Thì chúng ta theo các bạn là cô ấy sẽ có tính gì? Theo chị Ánh thì chị, chị sẽ thấy là cô này là có tính gì? Tính ai, có tính ừ. ai đúng không ạ? Ừ. Bên cạnh đó lại còn là một người mong muốn đạt được mục tiêu của mình nữa Đặt ra mục ừ. tiêu rất là cao, rất tham vọng, muốn đạt được mục tiêu Đi à? À có một chút cả tính đi nữa nhưng mà khổ nỗi là nhà của Jack luôn lại chỉ chấp nhận những cô nào mà phải chăm sóc bà này, biết Tính lắng S nghe này. Tình S. Tình S. <cười> Tình S đúng không ạ? Đó. Cô ấy cố gắng để cô trở thành một con người khác. Thế nhưng ừ. mà cái kim trong bọc cuối cùng cũng sẽ phải nói ra. Khi mà ừ. đây hoàn toàn không phải là con người cô ấy. Thì ừ. cô chỉ diễn kịch được đến một khoảng thời gian thôi. Và đến khi mà cảm thấy rằng là tôi không thể đóng trong cái vai này nữa. Khi mà có cuộc trò chuyện là hậu ừ. chia tay ấy. Ừ. Đã nói ngay là tôi đã phải cố gắng thế nào về gia đình của anh Trong khi tôi không phải là người như thế Thì các bạn có thể có một cái hình dung rõ rõ rết hơn về ừ. cái sự khác biệt trong tính cách nó là như vậy đấy ạ Thì Kadi cũng rất là hay Người mà, mà xem hương vị tình thân rất là rất tâm
0: giác Đúng không ạ? Và các bạn ạ, tôi còn muốn uh, chia sẻ thêm một cái ứng dụng Rất là tuyệt vời của DISC uh, Trong các mối quan hệ hẹn hò tình yêu và hôn nhân Đó là giúp chúng ta có thể đề phòng Lường trước những cái mâu thuẫn xung đột xảy ra giữa hai người bởi vì như Trang cũng vừa chia sẻ là rõ ràng với mỗi cái nhóm tính cách như vậy sẽ có rất là nhiều sự khác nhau và đôi khi chúng ta không thể hiểu được là tại sao mọi người lại khác mình đến như thế và khi mà không hiểu được nguyên nhân của sự khác nhau đó thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy bức xúc, cảm thấy khó chịu và dẫn đến những cái mâu thuẫn xung đột rất là thường xuyên xảy ra Thế thì Trang có thể chia sẻ, phân tích
1: kỹ hơn, rõ hơn về cái ứng dụng này được không ạ? trong bốn nhóm tính cách này thì mỗi nhóm tính cách có thể có những mâu thuẫn với nhau. Nó sẽ mâu thuẫn giữa hai chiều hướng bao gồm là mâu thuẫn về tốc độ và mâu thuẫn về sự ưu tiên. Đó, ừ. Có thể giải thích nhanh với các bạn một chút là nhóm đi và nhóm Ai là nhóm nhanh, tốc độ ừ. của họ rất là nhanh, họ làm gì cũng nhanh hết ạ. À. Ừ. Ừ. Còn nhóm S nhóm C là những nhóm người mà khá là chậm, làm cái gì cũng phải từ chắc chắn quyết định. đó. Cùng lúc đó lại có thêm một sự đối nghịch nhau nữa. ví dụ như những người nhóm đi và nhóm C là ưu tiên cho công việc. Ừ. Với những người này các bạn sẽ hình dung là mặt lạnh như tiền, không hay cười nói. đó. Cùng ừ. lúc đó những người ai và S thì lại hướng về con người, cho nên ừ. họ là những người mà rất gần gũi, rất thân thiện, có nhiều thiện cảm, ừ. làm quen rất là dễ. Ừ. Thì chính những sự khác biệt ở trong các nhóm tính cách này nó dẫn đến sự mâu thuẫn, ừ. và mâu thuẫn nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào việc là cái chiều hướng tính cách của chúng ta xung đột nhiều đến đâu. Vâng rất là thú vị đúng không ạ? Từ việc là chúng ta
0: dùng DISC để hiểu đúng về bản thân mình, để hiểu đúng về người khác, để tìm ra những cái phương thức giao tiếp hiệu quả giữa hai người làm cho cả hai người đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc Cũng như là lường trước những cái vấn đề rủi ro về mâu thuẫn hay là xung đột có thể phát sinh nếu như hai người đồng hành với nhau trong một mối quan hệ Tôi nghĩ rằng đây là những cái nền tảng vô cùng quan trọng để chúng ta cảm thấy tự tin và chủ động hơn trong các cái mối quan hệ hẹn hò tình yêu và hôn nhân của mình. Thế thì câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn dành cho Trang, đấy là liên quan đến cái nguyên tắc ghép đôi trong chuyện hẹn hò tình yêu và hôn nhân trên cơ sở của DISC. Ví dụ như là theo DISC thì những cái nhóm tính cách nào thì sẽ phù hợp để ghép đôi với nhau và có tiềm năng để uh, vui vẻ và hạnh phúc với nhau một cách lâu dài chẳng hạn Tất nhiên là chúng ta phải xác định với nhau là đây là hoàn toàn mang tính chất tham khảo thôi Bởi vì ngay cả trong những cái lý thuyết tình yêu thông thường mà chúng ta hay tiếp xúc Thì người ta vẫn có hai cái luồng quan điểm mà nói điều gì cũng đúng Luồng quan điểm thứ nhất là phải tương đồng và phải giống nhau thì mới hòa hợp đường quan điểm thứ hai là phải trái dấu Thì mới mới hút nhau và mới bù trừ nhau. với nhau được Nếu mà áp vào từng case một ý, Thì nói kiểu gì cũng đúng Bởi vì vẫn có những case study thành công Của từng cái kiểu cặp đấy Thế nhưng mà với cái góc độ của Trang Khi mà với cái công cụ mang tính khoa học Và tâm lý như này ý, thì theo Trang này như nào
1: Ừ, chị Ánh chị ánh nói rất là hay Và cũng phải khẳng định với cả nhà nha Hợp hay không hợp nó cũng sẽ chỉ có Một khoảnh khắc, một thời điểm, một hoàn được. cảnh Thì ừ. ví dụ riêng trong tình yêu Hoặc trong chuyện chơi bời với nhau ấy, Đi ừ. chơi với nhau, hay out với nhau Thì ừ. người ta có câu nói là gì ạ Ngưu tầm ngưu, mã được. tầm mã ừ. Có nghĩa là thường là người nào, nhóm nào Thì sẽ chơi với bạn cũng nhóm đó ừ. Đây chính là cách để chúng ta hạn chế Được những mâu thuẫn có thể xảy ra Có thể người ai chơi chơi với người ai Hoặc là yêu người ai thì sẽ rất là vui này Người ừ. S cũng chơi với người S, người C cũng chơi với người C. Nhưng ừ. mà riêng, nếu mà người đi, mà yêu người đi thì chưa chắc nha. Ờ, tại vì là toàn một thích kiểm soát đúng không? Những người đi đúng rồi.
0: <cười>
1: <cười> thì đây là dựa trên bản chất, dựa trên bản chất về DIC, về các nhóm, về mâu thuẫn thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Vậy nên các bạn sẽ thấy là vì một lý do nào đó các bạn sẽ thường có những người bạn thân rất là giống mình. Uhm. Tính cách rất là giống mình đó uhm. Cùng lúc đó thì trong nhiều tình huống khác Chưa chắc đã hợp nhau uhm. Ví dụ như khi đến lúc mà cần đưa ra quyết định sẽ có đứa Làm đứa kia mất lòng <cười> Kiểu như vậy uhm. đó. Nhưng cùng lúc đó thì Trang cũng muốn chia sẻ rằng là DISC và những thứ mà Trang nói ngày hôm nay Nó chỉ ở mức độ khá là cơ bản Chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập Để trở thành những người mà Sử dụng cái công cụ này thường xuyên Và tốt hơn Như vậy thì tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống Dù là nhóm người nào đi chăng nữa Thì đều có thể ứng xử với nhau Rất là hòa hợp trong nhiều tình huống Rõ ràng là mỗi người sẽ là một cá
0: thể Sẽ có sự khác biệt Thế thì để mà sống hạnh phúc ở bên cạnh nhau Và làm cho nhau vui vẻ Thì chúng ta phải bước nhường nhịn một chút này Chúng ta phải biết dung hòa và thích nghi với người kia Đấy, ví dụ như là một, một anh chồng Mà đã lấy một cô mà Rất là có nhiều nhu cầu cảm xúc rồi Thì không thể nào mà cứ bảo là Không, tại vì tôi là một con người vô tâm như thế đấy Tôi chỉ biết mang tiền về thôi Thì có nghĩa là người đấy không có uh, nỗ lực để uh, thích ứng và không có cái nỗ lực hoàn thiện và phát triển về mối quan hệ đấy còn rõ ràng nếu như mình đã biết người ở bên cạnh mình là một người có cái nhu cầu mà bản chất mình không có thì mình phải học cách để làm thế nào để cố gắng nhất có thể tất nhiên là nó không bị là thành uh, biến thành một con người khác thì tất nhiên là chúng ta sống với nhau thì chúng ta cũng không nên giả tạo hay là chúng ta không nên gồng lên để trở thành một ai đó không phải mình nhưng rõ ràng là nếu như chúng ta đã lựa chọn rồi một con người thì nó không bao giờ hoàn hảo thế thì cái cách của chúng ta là làm thế nào nếu mà nói về gọi là tâm lý khoa uh, cuộc sống nôm na thì đó là cái cách mà chúng ta nỗ lực để xây, xây đắp cái mối quan hệ đấy nhường nhịn một chút giảm cái tôi của mình đi một
1: chút thì bây giờ em lấy ừ. một cái ví dụ ừ. và đây là câu chuyện của cặp vợ chồng vợ là một người có tính ai có nhiều cảm xúc trong khi đó thì anh chồng lại là một người chi tiết cẩn thận tỉ mỉ không nói nhiều và trong cuộc sống không phải là không có mâu thuẫn Bởi vì ừ. người vợ thì sẽ luôn luôn có cảm giác là người chồng kia rất là chậm Mọi thứ là không nhanh, không đáp ứng được theo mong muốn của mình, theo nhu cầu của ừ. mình Đó. Ừ. Nhưng ngược lại, hai vợ chồng này là người cùng làm việc với nhau trong cùng công ty ừ. Và đây lại là một điểm mạnh Bởi ừ. vì trong công việc thì hai nhóm tính cách này lại hoàn toàn có thể bổ sung tương trợ lẫn nhau ừ. Một trong những điều mà chị đã chia sẻ là Biết về DSC đã khiến cho vợ chồng của chị ấy hiểu nhau hơn rất nhiều và không ừ. còn cãi vã nữa Bởi ừ. vì chị ấy hiểu rằng chị ấy cần tôn trọng những cái sự đối lập đó ừ. trong công việc nó sẽ khiến cho hai vợ chồng cực kỳ hợp nhau Bởi vì ừ. nếu không có cái động mạch đấy thì chưa chắc đã làm ăn được với nhau cơ <cười> <cười> Đúng Em thì hay nói rằng là DSC giống như cách để mình mở rộng góc nhìn và ừ. trân trọng người khác nhiều hơn. Ừ. thông thường khi ta chỉ đứng ở trong cái đôi giày của chúng ta thôi, thì ừ. chúng ta khó mà nhìn được là người kia ừ. đang đi đôi giày thế nào, họ đau ừ. hay là họ không đau. Đó. Ừ. Quan trọng nhất là khi mình ngồi xuống với nhau, mình nhìn thấy, mình sẵn sàng cởi mở, mình chia sẻ. Nếu ừ. như chẳng hạn đã lấy nhau về rồi mà thuộc hai nhóm tính cách hoàn toàn đối lập, thì mình hoàn toàn có thể ngồi xuống mà, à hiểu họ, sau đó là chấp nhận họ, yêu thương họ như là con người vốn có của họ. Đừng đòi ừ. hỏi họ trở thành một ai đó như là mình mong muốn nữa chính ừ. vì đây mới là bản chất của tình yêu thì một những cái tip mà tôi muốn
0: recommend cho mọi người là bất kỳ một đôi nào yêu nhau hay là đang ở bên cạnh nhau thì cũng đều nên tham khảo cái việc là chúng ta hãy tìm hiểu nhau qua các công cụ về để để mà đánh giá về tính cách và chúng ta sẽ ngồi nói luôn những cái cỡ câu chuyện rất là cởi mở rất là là gần gũi với nhau Uh, liên hệ luôn là cái chương trình mà hãy yêu nhau đi mà tôi đang làm cố vấn đồng hành ý. ở trên VTV3 thì rất là tình cờ là cái chương trình đầu tiên của tôi thì tôi lại không tư vấn cho một đôi yêu nhau mà lại hoặc là một đôi mà uh, chuẩn bị hẹn hò mà lại là một đôi vợ chồng đã lấy nhau đến 5 năm, 5 tháng rồi đó, thế là sau đấy thì các bạn ấy Ngồi qua những cái câu hỏi của chương trình Qua những cái khơi gợi Dẫn dắt của chương trình thì các bạn ấy ngồi nói Được với nhau rất là nhiều điều Và kết thúc cái chương trình đấy thì hai bạn ấy mất rất là long lanh Hạnh phúc và các bạn ý um, Nói Chuyện gọi là trả lời trước truyền thông Bạn ý nói là cái đúng là qua những cái dịp như thế này thì tự nhiên hai người nói được với nhau những cái điều mà tưởng chừng là trong cuộc sống hàng ngày chẳng bao giờ thể hiện ra với nhau hay là chẳng bao giờ có cơ hội nói hoặc là về thì bạn nữ bạn ấy còn còn inbox cho tôi bạn ấy nói là chị ơi chị anh ơi, em rất là cảm ơn chị bởi vì là qua những cái cái nhận xét của chị những cái đánh giá của chị mà tự nhiên hai vợ chồng em có những thứ mà đã đâu đấy đã đã biết ở trong lòng rồi nhưng mà chưa bao giờ thực sự nói ra với nhau những cái điều đấy cả. Và, và tự nhiên qua những cái dịp như thế này thì bọn em cảm thấy hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn rất là nhiều thế thì tôi đấy là cái mà tôi recommend cho các bạn trong cái buổi ngày hôm nay đấy là làm thế nào để để nịnh được Để thuyết phục được cái người đồng hành với mình Là ngồi xuống đây chúng ta cùng rất là bình tĩnh Và trong một tâm thế không hề là căng thẳng Và chia sẻ với uh, Với người kia cái Những cái, cái, cái khó khăn của mình ví dụ là nhiều khi em rất là muốn Làm anh vui nhưng mà em cũng không biết Làm như thế nào cả thì anh có thể chia sẻ Với em cái cảm giác đấy không ví dụ như vậy Thì tôi nghĩ là nó sẽ là một cái Hành động cực kỳ hữu ích Cho
1: những cái mối quan hệ mà hiện hiện Các bạn đang ở bên cạnh nhau thì Trong BIC nó có một cái nguyên tắc Nó xoay quanh nguyên tắc này. Nguyên tắc này nó được gọi là nguyên tắc bạch kim. Nếu như chúng ta từ bé đến giờ chúng ta đã nghe thấy nhiều người nói đến nguyên tắc vàng trong giao tiếp. Bạn ra ngoài, bạn muốn được người khác đối xử với bạn thế nào? Thì bạn hãy đối xử với người khác như thế. Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử. Còn GSC dạy chúng ta một cái nguyên tắc bạch kim. Thì nếu một người khác, người ta không muốn được đối xử theo cách bạn muốn thế nào. Ừ, đúng không? Chính vì thế cho nên TISC có nguyên tắc bạch kim đó là Hãy đối xử với người khác theo cách mà Họ muốn, họ đó. muốn. Đó, Chính xác đó Tôi nghĩ là cái đấy cực kỳ là là, là thuyết phục đẹp Mỗi người có một cái, cái Mong muốn, có
0: một cái kỳ vọng khác nhau Thì vấn đề là mình phải hiểu cái đối tượng Đấy, đó chứ không phải là mình Có cái gì mình đem ra hoặc là mình áp Cái suy nghĩ của mình lên người ta Đấy thì cái nguyên tắc bạch kim này tôi nghĩ là nó rất là hay Và nó mang tính ứng dụng trong cuộc sống Vâng, để nói về chủ đề này Thì tôi và Trang còn có rất rất nhiều điều hay ho thú vị Muốn chia sẻ với các bạn Tuy nhiên là rất tiếc là thời lượng chương trình có hạn Nên là chúng ta đành phải dừng lại tại đây thôi Mặc dù nhìn lại thì cũng đã gần một tiếng Nhưng mà phải nói thật với các bạn là chúng ta cũng chỉ có thể coi như là Cưỡi tên lửa xem hoa thôi Chúng ta chỉ mới biết được một phần rất là nhỏ Trong rất rất là nhiều những cái thứ hay ho thú vị Mà DIC có thể giúp chúng ta Trong những cái ứng dụng đa dạng của cuộc sống Và nếu như là sau khi nghe cái podcast này mà bạn nào cảm thấy là quan tâm Muốn đào sâu tìm hiểu hơn nữa Để có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình với trường hợp của cá nhân mình Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta cần phải nghiêm túc để làm một bài test Để hiểu đúng về bản thân mình cũng như là giúp người khác hiểu mình Giao tiếp hiệu quả với mình làm cho mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc Bên cạnh đó thì cái tiếp làm thế nào để đánh giá đối tượng giao tiếp Chỉ như Trang nói là một vài những cái hành động cử chỉ ngôn ngữ hình thể của người ta là mình cũng có thể đánh giá được rồi Đó thì mình sẽ cần phải học về cái, cái, cái cách đấy Thứ hai là mình sẽ đi sâu vào cái nguyên tắc bạch kim trong BISC Làm thế nào để cư xử với người ta, giao tiếp với người ta Mang đến cho người ta những điều mà người ta muốn Chứ không phải là như cái cách mà mình nghĩ là người ta muốn Và cái cuối cùng là mình sẽ rất là quan trọng ở đây là Đánh giá mức độ phù hợp giữa các nhóm tính cách DISC, Lường trước những vấn đề không phù hợp Những mâu thuẫn xung đột thường phát sinh giữa các nhóm tính cách DISC. Tôi nghĩ là cái này là một cái nội dung mà hấp dẫn nhất Đặc biệt là những cái người mà quan tâm đến chuyện yêu đương hẹn hò Và những người đang ở trong một mối quan hệ Để chúng ta vừa phòng tránh được tối đa này Và khi mà nó xảy ra thì chúng ta sẽ biết cách xử lý những cái đấy Và mặc dù không muốn PR tí nào đâu nhưng mà tôi chắc chắn rằng là sau khi nghe cái podcast này thì có rất là nhiều người sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái nội dung hấp dẫn này để ứng dụng RISC trong việc hiểu bản thân mình cũng như là hạnh phúc hơn trong chuyện hẹn hò tình yêu và hôn nhân. Vì vậy tôi phải chia sẻ ngay cho những bạn quan tâm để các bạn đỡ mất công phải hỏi lại. Đấy là Rudicap và DISC Việt Nam có một cái gói dịch vụ kết hợp với nhau uh, về coaching DISC ứng dụng trong hẹn hò tình yêu và hôn nhân. Các bạn có thể tìm hiểu trên website của Rudicap hoặc là inbox fanpage Rudicap hay là gọi điện cho hotline ở trên website. Nhắc lại đây không phải là PR tí nào Mà là chia sẻ thông tin cho những người thực sự cần thôi ạ Và cảm ơn Mai Trang đã tham gia chia sẻ trong podcast ngày hôm nay Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với kênh podcast Tán Chuyện Hẹn Hò Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo